0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 66 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Julian Sayer, Vorstand bei der Continuum AG. Das Unternehmen aus Freiburg bietet eine breite Palette von Cloud Services made in Germany, über deren Einsatzszenarien wir im Interview sprechen. Ja, hallo Herr Sayer, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Hallo Herr Grohmann, ich wünsche erstmal einen schönen guten Tag und freue mich erstmal auch hier zu sein. Also mein Name Julian Seyer und ich bin Vorstand bei der Continuum AG in Freiburg. Mein Verantwortungsbereich ist im Bereich Marketing und Vertrieb und auch Entwicklung zu sehen. Und ich bin auch für das gesamte Produktportfolio verantwortlich. Wir sitzen in Freiburg, in dem schönen Freiburg, wo man mit vielen Sonnenstunden momentan allerdings nicht verwöhnt werden. Wir sitzen im schönen Freiburg, eben direkt im Hauptbahnhof im fünften Stock. Und wenn ich aus meinem Fenster blicke, dann habe ich einen sehr schönen Blick auf den Kaiserstuhl und wenn das Wetter gut ist, sogar auf die Vogesen in Frankreich.
0: Bei der Einführung fällt es ja fast schwer, wieder zurück aufs Thema Cloud Computing zu kommen. Wobei, wenn ich rausschaue, <lacht> ich sehe auch Wolken, also passt es ja doch irgendwie wieder zum Thema. <lacht> Kommen wir zu Ihrem Portfolio. Sie sprachen es an, Sie sind dafür verantwortlich auf Ihrer Webseite und da teilen Sie Ihre Cloud-Services in vier Bereiche. Managed Cloud-Services, Hybrid Cloud, Business Continuity Services und CDN Business Services. Lassen Sie uns bei den Managed Cloud-Services beginnen. Sie sind Amazon AWS Partner. Können Sie typische Anwendungsszenarien für den Einsatz Ihrer Managed Cloud-Services skizzieren?
1: Ja. Und zwar, wenn wir über Cloud sprechen, dann würde ich gerne erstmal beginnen mit der Definition des Begriffs Cloud. Ja. Aus Sicht unserer Kunden sind wir als Kontinuum Rechenzentrum oder als Rechenzentrumsbetreiber natürlich auch die Cloud. Quasi alles, was aus dem Kundenunternehmen raus ist und von extern bezogen wird, ist aus Kundensicht letztendlich die Cloud. Wenn wir jetzt als Fachunternehmer über die Cloud sprechen, dann äh, nehmen wir den Begriff Cloud sehr häufig als Synonym mit der Public Cloud. Und Public Cloud äh, meinen wir dann die großen Cloud-Anbieter, Neudeutsch heißt dann auch gerne mal Hyperscaler, also quasi äh, Unternehmen, die unendliche Kapazität quasi zur Verfügung stellen können. Äh, schwerpunktmäßig ist das eine Amazon Web Service, äh, eine Microsoft Azure und vielleicht auch noch so eine Google Cloud. Und das sind letztendlich so diese, äh, das sind so die, die Public Cloud Anbieter. Und äh, wenn wir jetzt über unsere Managed Cloud Services äh, sprechen und was wir dann äh, letztendlich in diesem Umfeld anbieten, dann geht es darum, dass wir Partner von Amazon Web Service und von Microsoft sind und in diesem Umfeld letztendlich Leistungen anbieten. Das sind häufig Consulting-Leistungen, Architektur-Design-Themen, Migrationen, aber auch Betrieb letztendlich von solchen Infrastrukturen in den Public Clouds. Und wir sind schon seit 2018 äh, Amazon Web Service Partner, da waren wir einer der ersten in Baden-Württemberg und sind seit 2018 Consulting und Solution Partner von Amazon Web Service. Und wenn jetzt, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen sich überlegt, warum lagert denn ein Unternehmen ihre IT aus, dann geht es natürlich schwerpunktmäßig um das Thema Konzentration aufs Kerngeschäft. Und wenn man jetzt mal ein Beispiel einfach in so ein Maschinenbauunternehmen, klar, die konstruieren Maschinen, die bauen Maschinen und sind dann noch für den Service der Maschine da und IT gehört nicht zu deren Kerngeschäft. Und die haben ja auch eine komplexe IT-Infrastruktur, die haben verschiedene Applikationen, das sind häufig, klar, natürlich ERP-Systeme, es Is ist ein Mail-System, im Maschinenbauumfeld vielleicht auch irgendwie ein CAD, also wo, wo dann die Konstruktion letztendlich stattfindet. Und wenn man mal so über diese ganzen IT-Applikationen drüber guckt, dann gibt es viele Applikationen, die eignen sich nicht für die Public Cloud. Okay. Sei es aus Kostengründen oder sei es aus Sicherheitsgründen. Wenn wir jetzt aber mal auf die typischen Anwendungsszenarien kommen, was eignet sich denn für die Public Cloud? Dann sind es heute häufig temporär laufende Applikationen, also wenn auch Ressourcen sehr stark schwanken der Applikationen, also heute wenig Bedarf an Ressourcen, morgen viel Bedarf und übermorgen wieder wenig Bedarf. Es sind durchaus auch immer wieder Testsysteme, wo man hochfahren muss und dann irgendwelche Simulationen oder Tests fahren möchte und dann wieder die Systeme runterfahren muss. Was sich auch mittlerweile für die Public Cloud sehr, sehr gut eignet, sind Archivlösungen, also große Datenmengen, die man über eine längere Zeit irgendwo archivieren möchte. Und da sind letztendlich die, die, die Speicherkosten unschlagbar günstig. Das kann man mit einer On-Premise-Lösung überhaupt nicht vergleichen. Was auch sicherlich immer mal noch Szenarien sind, wenn man dann so georedundante, also über Ländergrenzen hinweg, georedundante Strukturen aufbauen möchte. Da sind dann auch, auch solche Public-Cloud-Angebote prädestiniert für.
0: Kommen wir zum zweiten Thema Hybrid Cloud. Die Hybrid Cloud ist ja so ein bisschen a little bit of everything. Ein bisschen On-Premise, ein bisschen Private Cloud, ein bisschen Public Cloud. Ich glaube, an aktuellen Umfragen ist die hybride Cloud derzeit das bevorzugte Cloud-Betriebsmodell bei vielen deutschen Unternehmen. Können Sie dies bestätigen und worin besteht der besondere Charme der Hybrid Cloud? Ja, also wir von Continuum, wir waren, also wir kommen aus der
1: klassischen Rechenzentrumsbetreiber. Seite. Das heißt, wir sind klassischer Host oder waren lange Zeit klassischer Hoster, Rechenzentrumsbetreiber und haben in der Regel eher private Infrastrukturen für Kunden aufgebaut und betrieben. Jetzt hat es natürlich massiv große Marktveränderungen gegeben durch die großen Cloud-Anbieter. Die haben, klar, Sie, Sie wissen selber, Microsoft und Amazon, die haben prall gefüllte Kriegskassen. Google sicherlich auch und damit können sie letztendlich den Markt komplett verändern. Ne? Und der Charme von so einer Hybrid-Cloud-Möglichkeit besteht sicherlich darin, dass man das Beste aus verschiedenen Welten versucht zusammenzubringen. Und wenn man, ich, Sie erinnern sich an an eine Ausführungen davor, wenn man mal über so eine gesamte Applikationslandschaft, IT-Applikationslandschaft von einem Unternehmen schaut, dann gibt es heute ganz viele Applikationen, die sind perfekt für die Public Cloud, die kann man sehr, sehr gut in die Public Cloud bringen, es gibt aber auch ganz viele Applikationen. Die lässt man lieber in einer privaten Umgebung, sei es aus Sicherheitsgründen, teilweise auch aus Kostengründen. Das heißt, da macht es überhaupt keinen Sinn, die in eine Public Cloud Stand heute zu bringen. Das kann sich natürlich über die nächste Zeit auch ändern. Und dann gibt es auch, wenn man mal in Richtung Maschinensteuerungen denken, wenn man mal in Richtung latenzkritische Applikationen denken, also Stichwort Edge Computing, das sind typische Applikationen, die werden auch noch eine ganze lange Zeit eher on-premise betrieben werden und nicht in die Cloud wandern. Ne? Mhm. Und wir haben uns wir haben uns 2017 die Frage gestellt, was macht denn ein Hoster in zehn Jahren? Gibt es überhaupt einen Hoster noch in zehn Jahren? Ne? Und da haben wir 2017 die Unternehmensstrategie Continuum 2027 definiert und richten uns seit dem Zeitpunkt konsequent auf Hybrid-Cloud-Lösungen aus. Und wir positionieren uns stand heute, als Anwalt des Kunde und sagen, wir helfen dir, lieber Kunde, in die Cloud und wir nehmen dich bei der Hand und bringen letztendlich die Applikationen in den Bereich der Cloud, wo es einfach am meisten Sinn ergibt.
0: Ja, kommen wir zum dritten Themenbereich von Continuum, Business Continuity Services. Wir stehen ja traditionell aus den beiden Bereichen Backup und Disaster Recovery. Nun wird das Thema gerade Backup in vielen Unternehmen heute noch immer sehr stiefmütterlich behandelt und jetzt auch noch Backup in die Cloud. Wie überzeugen Sie Ihre Kunden, Ihr Angebot dennoch zu nutzen, beziehungsweise gibt es spezielle Zielgruppen, die dafür besonders empfänglich sind?
1: Ja, Sie haben da natürlich vollkommen recht, Herr Krohmann. Das hm. Thema Mittelstand und äh, Business Continuity, das ist heute immer noch ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema, absolut. Äh, allerdings, die meisten Mittelständler arbeiten heute mit, mit großen Unternehmen zusammen, äh, häufig aus der Automobilindustrie und da werden einfach Compliance-Anforderungen von den großen Kunden oder von deren Kunden einfach notwendig und müssen umgesetzt werden. Und ich habe ein Beispiel, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr interessant aus dem praktischen Leben. Das ist ein Mittelständler, zwei Jahre ungefähr, kam auf uns zu, zum Thema Auslagerung seiner IT. Und wir haben dann auch mehrere Gespräche geführt, haben dann auch Bedarfsanalyse gemacht, dann am Ende des Tages Angebote abgegeben und dann ging es um die Entscheidung. Und bei der Entscheidung hat er sich massiv schwer getan, weil natürlich die Kosten, die er erwartet hat für eine Auslagerung und die Kosten, die er vielleicht gedacht hat, dass er die intern hat, irgendwie nicht zusammengepasst haben. Und es ist ganz häufig so, dass da Äpfel mit Birnen verglichen wird und mhm. dass halt auch häufig EDA-Kosten, also Sie kennen das, die Kosten sind EDA, <lacht> dass diese sogenannten EDA-Kosten halt echt nicht in solche Kalkulationsüberlegungen mit eingezogen werden. Und was auch häufig auf der Strecke bleibt, sind natürlich auch Risiken, die nicht betrachtet werden. Und das ging dann noch, wenn man jetzt bei dem Beispiel dieses Mittelstand, das bleibt, das ging dann irgendwie mal Drei, vier Monate ging gar nichts und dann auf einmal hat er angerufen, ganz aufgebracht. Ich habe mich schon gewundert, was jetzt sich da verändert hat. Und dann hat er mal erzählt, dass es übers Wochenende in seinen Kellerraum, wo seine ganzen Server stehen, reingeregnet hat, mhm. dass irgendwie Wasser im Keller gestanden hat und dass ihm da erstmal klar geworden ist, was für Risiken er sich da selber letztendlich gegeben hat. Und dann ging es äh, mit der Entscheidung ganz, ganz schnell und dann haben wir den Kunden auch in
0: eine IT-Auslagerung gebracht. Ja, also es muss immer erst was passieren, da, dass man merkt, es geht dann doch besser, wenn ich es einfach nach außen verlagere. Genau. Ja, last but not least die CDN Business Services. CDN steht für Content Delivery Network und ist ja eher so ein zielgruppenspezifisches Thema. Können Sie kurz erklären, was ein CDN genau ist, wer so ein CDN benötigt und... Äh, was Sie in diesem Zusammenhang an Business Services bieten.
1: Ja, ich werde es versuchen, das kurz zu erklären. <lacht> Sie haben es schon gesagt, klar, ist natürlich ein, ein, eher ein komplexeres Thema. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie sich einfach mal äh, vorstellen, Sie, haben, oder Sie, Sie greifen auf eine Webseite zu oder Sie greifen auf einen Webshop zu, dann ist, was da technisch im Hintergrund letztendlich realisiert ist, ist eine... Ist eine ein Webserver oder mehrere Webserver, äh, die im Internet hängen und die über eine URL quasi erreichbar sind. Mhm. Benutzer greifen über das Internet auf diese Webseite oder auf diesen Webshop zu. Und jeder kennt eigentlich die Situation. Ich greife auf eine Seite zu und erwarte dann aber auch eine sehr, sehr schnelle Ladezeit. Das heißt, äh, wenn ihr lang warten muss, dann habe ich da schon keine Akzeptanz. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dieser Webserver steht in Deutschland und äh, ist am deutschen Internet angebunden und die Benutzer sitzen weltweit verstreut und greifen auf diesen Webserver zu. Das kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass auch die Zeiten, die so, eine, so ein Datenpaket benötigt, von Australien auf den Webserver in Deutschland zuzugreifen, natürlich deutlich länger ist, ja. wie wenn ich jetzt von Deutschland quasi quasi in der Nachbarstadt auf zugreife. Und das sind quasi diese Ladezeiten und das sind Ladezeiten, die man auch nicht möchte. Das heißt, man möchte nicht, dass ein Benutzer aus Australien irgendwie die hundertfache Zeit warten muss, bis er dementsprechend die Inhalte der Webseite sieht. Und da kommen dann genau an dem Punkt kommen CDNs, Content Delivery Networks ins Spiel. Und das Wort Content Delivery Network sagt eigentlich schon. Das heißt, da werden, wird der Content des Webservers wird auf mehrere Standorte in der Welt verteilt, sodass ein Benutzer, der dann in Kanada sitzt, zum Beispiel auf einen lokalen Server in Kanada zugreift und ein Benutzer, der in Deutschland sitzt, auf den Ursprungsserver in Deutschland zugreift. Und das bringt letztendlich dann auch die Beschleunigung. Und die Latenzzeiten oder diese, wie es dann auch erneut Deutsch so schön heißt, die User Experience ist ja. dann letztendlich für alle Benutzer gleich. Wir haben da als Kontinuum sehr hohe Expertise in dem Umfeld, weil wir, also unsere Hauptkunde oder wir haben viele Kunden, die im Bereich unternehmenskritischer Websites unterwegs sind, das heißt wirklich Unternehmenswebseiten von großen Unternehmen, wo teilweise börsenrelevante Informationen okay. publiziert werden. Dann haben wir auch große Webshops bei uns und betreiben große Webshops und in dem Umfeld ist eigentlich, eine, ist, ist eigentlich ein CDN fast überall notwendig und ganz häufig auch zwingend. Und um dieses Angebot mit Marktführern letztendlich auch erfüllen zu können. Also wir haben nicht die Möglichkeit als mittelständisches Hosting oder Cloud-Service-Unternehmen äh, in allen Ländern der Welt unsere Server und unsere Rechenzentrum-Standorte zu haben. Deswegen greifen wir da auf Partnerschaften zurück. Wir haben Partnerschaften mit den weltweiten Marktführern in dem Umfeld, Beispiele Akamai, kennt sicher der eine oder andere, Cloudflare. Cloudflare ist ein Anbieter, der mittlerweile da auch sehr stark im Online-Shop-Umfeld unterwegs ist und auch sehr, sehr gute Abdeckung weltweit bietet. Und last but not least auch eine Amazon Web Service hat da mittlerweile ein sehr, sehr gutes Angebot. Und mit allen dreien haben wir Partnerschaften und mit allen dreien realisieren wir solche CDN-Lösungen.
0: Kommen wir noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen. Sie haben sich vor kurzem an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. Welche Rolle spielt Made in Germany für Ihr Business?
1: Ja, made in Germany, das ist äh, ja erstmal ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und äh, das vielleicht nicht unbedingt mit IT in Zusammenhang gebracht wird. Aber die, die Unternehmen haben natürlich schon, wenn sie sich die Frage stellen, gehen wir in die Cloud, haben natürlich schon ein essentielles Bedürfnis nach Sicherheit. Und gerade der Mittelstand, die schon noch sehr zögerlich unterwegs sind. Mittlerweile wird es schon stärker, klar, auch die Nachfrage wird deutlich stärker. Aber der Mittelstand tut sich häufig schwer mit einer Auslagerung äh, ihrer Daten, quasi ih ihres Herzstückes des Unternehmens mit der IT in, ein, in einen Bereich, äh, das irgendwo in, auf der Welt steht. Und äh, die haben natürlich hauptsächlich Angst vor Datenklau sicherlich auch Datenmissbrauch und ganz viele Unternehmen, gerade so aus dem ähm, mittelständischen, wo noch familiengeführte Unternehmen sind, die über Generationen Unternehmen aufgebaut haben, die haben eine Heidenangst, dass ihr Intellectual Property abhanden kommt. Mhm. Und ähm, da ist halt das Thema Cloud in Deutschland, also Made in Germany, letztendlich absolut wichtig und auch das Zünglein an der Waage, um dann auch als mit so einem Kunden überhaupt darüber zu sprechen, die IT auszulagern. Wir haben in Deutschland und in, in Europa auch was Datenschutz betrifft ein anderes Verständnis wie angelsächsische Unternehmen. Ich sage einfach mal Stichwort DSGVO. Ja. Das ist sehr, sehr stark reguliert mittlerweile. Und das zeigt einfach, dass dieses Sicherheitsbedürfnis von deutschen Unternehmen sehr, sehr hoch ist. Und dem muss man letztendlich nee, für das muss man eine Antwort haben. Und Sie wissen selber seit spätestens seit NSA und ja vielleicht auch seit Donald Trump an der, an der Macht ist in Amerika, tun sich viele Unternehmen schwer, absolut verständlich,
0: ihre Daten in, auf Servern in den USA zum Beispiel zu speichern. Ja, man sieht vor allem an Trump ja, wie schnell sich dann eine Situation einfach auch verändern kann. Ich meine, vor ein paar Jahren hätte man sicher das Auslagen in den USA noch ganz anders gesehen, als man es heute halt sieht.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Ja, dann lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Cloud Computing als IT-Betriebsmodell scheint sich ja mittlerweile auch in Deutschland zu etablieren. Sie haben es angesprochen, immer mehr Unternehmen suchen den Weg in die Wolke. Wie wird sich der deutsche Cloud Computing Markt Ihrer Meinung nach weiterentwickeln? Gibt es spezielle Treiber, aber auch, auch Hindernisse und welche Rolle möchte Continuum dabei spielen?
1: Okay, also die erste Antwort ist natürlich, der Cloud-Markt wird weiter wachsen. Okay, okay. Das ist so und das ist auch gut so und wir freuen uns, dass wir in diesem Markt mitspielen dürfen. Mhm. Und wenn man jetzt mal ein bisschen die Unternehmen sich anguckt, die großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen, die sind alle in der Cloud. Der eine mehr, der andere weniger. Bei den Mittelständlern, da ist, ist schon noch viel Nachholbedarf, wo wir, wobei wir spüren mittlerweile schon auch, dass die Nachfrage aus dem Mittelstand sich deutlich, deutlich erhöht hat. Mhm. Und die Haupttreiber, warum geht ein Unternehmen in die Cloud, sind die Themen Konzentration aufs Kerngeschäft, mhm. dann aber auch das Thema Fachkräftemangel, IT-Fachkräfte okay. zu bekommen. Mhm. Äh, über die gesamte Palette, was man so in der IT äh, haben muss, ist richtig schwierig geworden. Auch das Thema Digitalisierung und äh, Unternehmen, die vielleicht gestern noch Maschinen konstruiert und verkauft haben, die müssen sich darüber Gedanken machen, heute und morgen digitale Produkte anzubieten, digitale Services anzubieten. Das heißt, das ist ja ein ganz ganz großer, ganz, ganz großer Treiber. Und last but not least eigentlich der Klassiker, dieses nach wie vor rasante technische Wachstum und der technische Wandel und letztendlich auch immer verbunden mit hohen Investitionen, wo viele Finanzofficer sich eigentlich nicht mehr ans Bein binden möchten. Die größten Hindernisse, die wir heute sehen auf diesem Weg sind, ich habe vorher schon mal angedeutet, diese EDA-Kosten. Mhm. Äh, häufig aber auch häufig auch ein innerer Widerstand äh, von IT-Abteilungen, mhm. die natürlich äh, am Ende des Tages Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Mhm. Und wenn man mal die Argumentation nicht wirklich von äh, Top-Down aufzieht, dann ist es deutlich schwierig, auch wirklich den Mehrwert von so einer Cloud-Lösung in den ersten Sätzen darzustellen. Also der, der Blick wird oft mal erst auf den zweiten Blick sichtbar, was wirklich der Mehrwert für das Unternehmen ist, wenn man wirklich alles in die Waagschale schmeißt, Risikobetrachtung etc. Hm. Und wir als Continuum, wir wollen natürlich aktiv an diesem Cloud-Markt äh, weiterarbeiten. Wir wollen den Cloud-Markt in Baden-Württemberg vor allen Dingen und auch in Deutschland massiv mit neuen Angeboten mitgestalten und ein Beispiel, wir haben jetzt vor vor kurzem ein neues Angebot gelauncht, das ist ein Managed Kubernetes Service, also das geht einfach auch darum, dass wir auf den neuen Themen, da wo die Unternehmen und die, die Softwareentwicklungsabteilungen heute unterwegs sind, dass wir für solche Anforderungen auch Antworten haben. Wir verstehen uns, ich habe es vorher angedeutet, als Anwalt des Kunden und wir unterstützen den Kunden letztendlich auf dem sicheren Weg in die Cloud. Das Thema IT-Sicherheit ist in unserer DNA seit über 20 Jahren, seit es eine Continuum gibt. Und wir verarbeiten auch schon viele Jahre Kreditkarten bei uns in unseren Rechenzentren, die eine sehr, sehr hohe Anforderung an, an Sicherheit haben. Also das soll einfach nochmal dokumentieren, dass wir das Thema IT-Sicherheit sicherlich auf dem Schirm haben und da eine gute, eine gute Wahl sind.
0: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr
1: Grohmann. Bis dann. Tschüss.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Groman.